0: Amado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, diácono Santo Quintino, encontrar-me com você aqui, ao redor da mesa da palavra, esse domingo, dia do Senhor, dia da igreja, dia do descanso, dia da ressurreição. Hoje é Páscoa, né? Domingo é, é, é Páscoa sempre, embora estando dentro do contexto da quaresma. Domingo é sempre esse sentido do domingo da ressurreição. Estamos no quinto domingo do tempo da quaresma, ou no tempo da quaresma. Um domingo da quaresma. E as leituras que compõem a liturgia estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está em Isaías 43, do 16 ao 21. O salmo é o salmo 125 e traz como refrão. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Vamos ver juntos? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 8 ao 14. E o Evangelho está nos escritos de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em, em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus... Mestre, esta mulher foi surpreendida em um flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntando isso para experimentar Jesus e para terem um motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Jesus, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Vós podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa quaresma já vai adiantada. E logo, logo nós adentramos já na Semana Santa. E hoje nós vemos... um encontro de Jesus com uma mulher. Mas toda a liturgia de hoje... vai trabalhar esse sentido do novo. A primeira leitura... Vai dizer, eis que faço obras novas, não a verde, elas já surgem, já estão aí. O, a segunda leitura, São Paulo vai dizer, olha, eu considero tudo como lixo, tudo que eu vi antes como lixo, diante da novidade que é Jesus Cristo. Os fariseus, com o texto da lei na mão, Trazem uma, os fariseus, os mestres da lei, o, o, aqueles que tinham a condição de julgar, que conheciam a lei, que exerciam o julgamento, que não só julgavam, mas também condenavam. Trazem uma mulher pega em adultério diante de Jesus. Realmente a lei de Moisés dizia que quem fosse pego em adultério, embora não condenasse apenas só a mulher, era... Para ser tirada do meio do povo. E como tirar do meio do povo? Através do apedrejamento. Isso era comum entre o povo. Era comum. Porque vale-se a lei do talhão. né Olho por olho, dente por dente. Fez paga. É interessante porque a lei realmente... Toda a lei tem essa capacidade de julgar e de condenar. Agora, Jesus traz uma novidade que até então não existia. É interessante nós entendermos isso. Jesus é aquele que vem para salvar, para exercer a salvação. Não existia salvação antes de Jesus, por isso, chegava ali ao ponto da lei, a lei era feita e pronto, não tinha salvação. Agora, Jesus é aquele que vem para salvar, por isso entrou a novidade. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando o padre termina a confecção da Eucaristia, nós rezamos uma oração. Cordeiro de Deus, tirais os pecados do mundo. Tente piedade de nós. Cordeiro de Deus. Essa é bem conhecida nossa, né? É do nosso cotidiano de missa. Jesus é esse que não vem tirar o homem do mundo, nem a mulher do mundo. Mas vem tirar o pecado. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Tirando-o da vida do homem. Quando eles trazem a mulher. Jogam-na aos pés de Jesus. Apresentam a lei. Jesus está ali como se fosse um, um certo juiz. né? E é isso mesmo que eles fazem. E dizem, olha... O que Moisés diz que tinha que apedrejar tais mulheres e o que tu diz? Porque colocam Jesus lado a lado de Moisés. E realmente Moisés só podia pela lei cravada em pedra, só podia condenar, não tinha outra coisa. Agora Jesus é um que tem uma palavra nova. Ele pode salvar e salva por misericórdia, não por mérito daquela mulher. Joga uma mulher diante dele, ele se abaixa, olha nos olhos da mulher, começa a escrever e a gente pode fantasiar, filosofar aqui um pouco sobre o que ele escreveu. O que será que ele escreveu? Talvez ele escreve um outro mandamento que contrapõe o, o, o mandamento contra o adultério. Talvez ele escreva ali, olha você também, será que você já não deitou com ela? Será que você também não anda por aí? Será que você também já não devia ter ido para a pedra? E aos poucos vão saindo e fica Jesus só com aquela mulher. E aquela mulher tem um encontro pessoal, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência pessoal onde Jesus não é o condenador, mas ele é aquele que julga com misericórdia. Ele não diz, olha, ela não fez nada, tadinha. Ela é inocente. Não, não, ele não diz nada disso, nada. Nem diz que os homens estão mentindo. Mas só diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só isso. Ele só lembra que todos nós temos telhado de vidro. Que todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós, em um momento ou outro, cometemos também as nossas gafes. Mas ele vem para tirar o pecado do mundo a partir de retirá-lo da vida do homem. Os homens saem e dizem que de modo que ficou sozinha a mulher e Jesus. Jesus se levanta e diz à mulher, vá e não tornes a pecária. Aqui é muito importante. Vá. Ninguém te condenou, não, Senhor. Nem eu te condeno. Então vá e não tornes a pecar. Jesus não diz para ela, tá tudo bem. É assim mesmo, a vida é assim. Deus é bom, continue sua vida. Não. Ele diz, vá e não tornes a pecar. Vá e mude de vida. vai, tome um outro rumo. Vá e caia em si, como o filho pródigo da semana passada. É interessante, aquela mulher ela não queria ir até Jesus, ela foi levada. Mas aquele encontro com Jesus muda a vida daquela mulher adúltera, com certeza. Ela nunca mais será a mesma, porque alguém foi capaz de salvá-la, de justificá-la, de dar de novo uma possibilidade de uma vida nova. Esse vá e não tornes a pecar. Porque o grande problema não era só o apedrejamento. Mas o grande problema da nossa vida é o pecado. E nós precisamos romper com o pecado. Nós precisamos também nos levantar desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque sem ele não tem nem sentido. Primeiro que sem o sem um encontro pessoal com Jesus Cristo nós nem reconhecemos que temos pecado. Nós estamos num tempo de entrar na semana santa, de quaresma... É comum padres amigos dizerem... Olha, eu atendo pessoas que vêm para confissão e dizem... Olha, padre, eu tô aqui porque a igreja recomenda que se confesse na Páscoa... Mas eu não tenho pecado. Quem não tem consciência do seu pecado... Nem encontrar com Jesus, encontrou. Porque em si... Intrinsecamente, ontologicamente... Nós todos somos pecadores, todos. A questão é, sempre gosto de pensar que pensar, ensinar e falar um pouco sobre isso, que há dois tipos de pecado. Existe aquele pecado que é maquinado, ou que é um pecado que eu sei que é pecado e eu continuo cometendo, continuo cometendo, continuo cometendo. Mas existe uma outra forma de pecado, que é aquele pecado que acontece, o acidental. São Paulo vai dizer, olha, eu penso em fazer o bem e acabo praticando o mal. O pecado entra ali. Às vezes eu penso que estou fazendo o bem, mas estou pecando. Então o pecado está dentro do cotidiano da nossa vida. Mas Jesus não vem para acabar com o homem, mas sim para tirar o pecado do mundo, tirando da vida do homem. A partir de um encontro com Jesus e de um caminho novo, com certeza aquela mulher passou a pecar menos. E assim também nós. Nós também precisamos romper com aquilo que é pecado em nossa vida. E o que é pecado? Tudo aquilo que fere, tudo aquilo que fere a nossa aliança com Deus. Tudo que nos separa de Deus se tornou pecado. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Tudo. Tudo que fere quem está ao nosso redor é pecado. E não mudou. E isso não vai mudar. Então aqueles homens também tinham seus pecados. Tanto quanto a mulher. Mas com certeza aquela palavra que ecoa de Jesus no ouvido da mulher ecoa no ouvido dos homens também. Vão e não tornes a pecar. Sejam diferentes. Mude de vida. Que esse tempo de quaresma seja um tempo favorável para a gente olhar para nós mesmos. Reconhecer que temos os nossos pecados, as nossos mazelos, que temos também telhado de vidro mas que para além do nosso pecado está a grande misericórdia de Deus. O Papa Francisco dizia, Deus perdoa sempre. Nós muitas vezes nos cansamos de buscar o seu perdão, porque desacreditamos dele ou desacreditamos até mesmo da nossa capacidade de retomar um novo caminho. De considerar como Paulo tudo como lixo o que era antes, diante da grandeza, da misericórdia e da bondade do Senhor. Mas é possível viver uma vida nova. É possível retomar um caminho. A graça de Deus sempre. Que Deus te dê a graça também. De ouvir da boca de Jesus. Vá e não tornes a pecar. Que você tenha a coragem de ir e realmente de não mais voltar a pecar. Ou ao menos não querer mais pecar. Porque é aí que está a grande questão. A grande questão é não querer. Não querer. Eu não quero mais essa vida de pecado. Eu quero uma vida de virtude uma vida de santidade. Eu quero o que Deus quer. E aí entramos em um grande combate para viver uma vida nova. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Até lá.